0: Доступно для лиц старше 18 лет.
1: Всем привет, ребята!
0: С вами Виталий из бесполезных ртов, и я пишу пояснение к выпуску. А, в общем, мы писали выпуск про официальную коллекцию комиксов Фашет и стопорнулись на водной части. Дело в том, что у нас в сценарии было прописано то, как мы с Егором искали комиксы, с каким первым комиксом познакомились. И так вышло, что мы заговорились, заностальгировались, начали вспоминать свои первые комиксы. Я там достал коробку с ДКшными синглами. Ну, в общем, послушайте. Это такой интересный выпуск получился пропитанной ностальгией. Но уже следующий выпуск, он будет полностью посвящен Ашету. Вперед, парни и девушки! Ребят, всем привет, давно не слышали, с вами бесполезные рты и ведущие Виталий и Егор.
1: Виталий наконец-то вернулся, господи, ребята, вы просили, вы получили. Сколько, сколько его не было, два месяца, чувак. Чувак, два месяца, серьезно. О, да! Барабанная дробь! Поэтому накидайте нам, пожалуйста, мотивационных лайков за поддержку, потому что я наконец-то вернул его в нашу воображаемую студию. И сегодня мы впервые за долгое время вместе пишем подкаст. Ура, ура!
0: Только накидайте реально мотивацию, а не накидайте что-нибудь другого, что вы могли подумать.
1: Но да ладно. Сегодня у
0: нас тема достаточно интересная, большая. Мы ее с Егором очень долго планировали. Прям, я бы сказал, обзор. Озор небольшой эпохи... Хотя, какой небольшой? Она достаточно
1: большая. Ну, практи практически семилетней эпохи, я бы сказал.
0: Эпоха в гиг-пространстве Беларуси. Так,
1: как бы не только в Беларуси. Вообще, как бы... Именно эта тема затронула СНГ. Я бы даже сказал, с этой темы начался новый бум комиксов. Сформировалось то общество, то комьюнити, которое мы имеем сейчас. И перспективы, которые появились на данном пространстве в большинстве своем возникли именно из той темы, которую мы сегодня будем обсуждать. И
0: название этой темы официальная коллекция Ашетта.
1: Однако перед тем, как начать, хочу чтобы вы отнеслись к тому, что я сейчас скажу, очень и очень серьезно. Ребята, как вы понимаете, сейчас у нас такая ситуация в мире, коронавирус, все чаще и чаще люди пытаются оставаться дома по возможности, никуда не выходить. Многие медиаплощадки, медиаплатформы пытаются дать им побольше контента, чтобы не сгущать краски, наоборот, со своей стороны хоть как-то поддержать тех людей, которые вынуждены были остаться в карантине. Бесполезные рты также включаются в это дело, поэтому для вас мы будем выпускать подкасты. Но поскольку по техническим причинам рано или поздно у нас случаются моменты, когда мы не можем писать подкасты, мы нашли выход из ситуации. Бесполезные рты завели официальный канал на Яндекс Яндекс.Дзене, где мы ежедневно, несколько раз в день выкладываем огромное количество различного материала. Туда входят как заметки из нашего закулисья, то есть то, о чем вы нас спрашивали о наших сайт проектах о том как производится запись подкаста о том что мы делаем когда не пишем подкаст что происходит с Hansman комьюнити что происходит с последним ролевым и так далее и тому подобное помимо всего прочего мы обсуждаем и пишем в виде статей там ту информацию которую мы не можем обсудить непосредственно в самом подкасте канал молодой канал амбициозный поэтому нам очень важен каждый человек подписка ваши комментарии ваши лайки ребята напоминаю мы за это деньги не не получаем мы за это деньги не просим мы вам контент вы нам спасибо все довольны поэтому вот после такой небольшой рекламы думаю самое время начинать
0: <свит> 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 а, вот, Егор, как думаешь, стоит ли думать, что Ашед вообще появился в нужный момент? Посодействовал ли он поднятию спроса на комиксы вообще, в принципе, на создание такого пласта
1: определенного? Давай вспомним, представь себе, 2010 год. Не знаю, как ты, я был школьником, мне было лет 12 в то время. И как бы комиксы, не знаю, как, например, в России, но вот в Беларуси понятия комикса, ну, не было. Ты заходил в какие-нибудь комиссионные магазины, заходил там может быть в продуктовые там лежали журналы по типу того же микки мауса том и джерри какие-то веселые картинки с ду да то есть вот и все комиксы которые были в моем поле зрения на тот момент да можно было зайти конечно в книжный найти там какие-то издания от prime еврознака того же терминатора мог кто-то застать мог отряд Fame force кстати было бы круто если бы его сейчас кто-то купил и переиздал но к сожалению мне кажется серия не не очень пользовалась популярностью, поэтому об этом остается только мечта. И вот представь себе ситуация: Мы в таком информационном вакууме. Ты такой школьник, ты идешь мимо киоска и видишь, вот официальная коллекция комиксов Marvel, Человек-паук, и ты понимаешь, что вот наступает тот момент, когда ты можешь позволить себе комикс заиметь в коллекцию. То есть не надо где-то его выискивать, не надо ехать в другую страну в редкие там комикшопы и прочее. Вот он лежит тебя прямо перед глазами. То есть да, определенно, Ашет появился тогда, когда до Должен был, когда вся индустрия уже потихоньку начинала скукоживаться, и ей нужен был глоток свежего воздуха. И, в принципе, Ашет на тот момент, ей этот глоток свежего воздуха, популяризации, какого-то распространения в массах, он дал.
0: Ну, я бы не сказал, что в тот момент, когда Ашет начал появляться, что скукоживалось. Скукоживание начало происходить э, еще в конце нулевых, мне кажется, тогда только-только э, начался, скажем так, второй рассвет комиксов, так как в Беларуси появился Time to be Хиро в Минске. И, в принципе, да, с, в основном, как бы, это классная тема. Вы хотели Марвела, вы хотели читать комиксы Марвела, пожалуйста, лучшие истории. И это, блин, прям подкупало сразу. Вообще обалдеть.
1: То есть, вот понимаешь, они ее тебе приносили прямо, считай, на блюдечке, и вот они выбрали как раз отличный момент, когда помнишь, еще был журнал Человек-паук, герой злодеи, карточки, все да, вот эти да, дела. Да, да,
0: да. Там что-то учись, учись с Человеком-пауком.
1: Человеком-пауком, да. да, зажигай вот вся, вся, вся эта ниша. И как только вот представь себе, ты уже, покупая эти карточки, да, ты уже начинал понимать, что есть Марвел, есть какие-то персонажи, ну, человек паука понятное дело, знают, знают все, там, Железного Человека, Тулара. И тут вот ты видишь, что, опа, а ведь комиксы-то не закончились, то есть они только начинаются Оказывается, есть что-то еще Целый пласт И только потом ты уже начинаешь догонять Что... А я-то очень многое пропустил На самом деле То есть для меня это было, я тебе скажу, где-то За гранью фантастики Да, была трилогия с Эмой Да, были мультфильмы Но о том, что есть комиксы Я тебе опять-таки повторюсь Вернемся к началу разговора Для меня комикс в первую очередь Это была просто рисованная история в журнале с картинками То, что это какой-то отдельный жанр искусства Подача информации, то, что они лицензируются, то, что они покупаются, там переводятся, оформляются. Для меня это вообще был темный лес. Я вот признаюсь честно, мне было лет 12. Я действительно думал, что для каждого журнала, будь там Микки Маус, то мы Джерри, Человек-паук, эти комиксы рисуются. То есть, вот для каждого нового выпуска, каждую там, неделю или месяц, эти комиксы рисуются. Ну, я был маленький, мне простительно. Кстати, ты вот сказал про пласт, который ты пропустил делаю, э, говоришь уже про журналы,
0: зажигаю, вот карточки. Э, карточки мне попали достаточно поздно, причем, э, ну, то есть у меня знакомый такой вот, у меня у мелкого брата, блин, есть карточки, тебе надо, ты вроде бы комиксами увлекаешься. Это был 2014 год, как бы третий курс, кажется, университета, и я такой, типа, блин, нахрена мне эти карточки. То есть, кино, прикол в том, что я вот сейчас их вспоминаю, там достаточно было охренеть, какая большая коллекция, и там серьезно, вроде бы можно было как-то между собой подуэлиться на уровне коллекцион. На карточных играх там даже какое-то свое правило были. Я помню помимо того, что эти карточки были как таким, знаешь, миди досье, допустим, там человек-паук, там сколько у него там силы, сколько у него там ловкости, там типа интеллекта, и вроде бы в это можно было как-то играть, но что-то правило я не удосужился, как-то мне было неинтересно их смотреть, да и сейчас, честно говоря, неинтересно. Но зато коллекцию карточек там кому-то отдали, но я помню осталась охрененная коробочка с под этих карточек коллекционных. Я ее до сих пор использую как хранение под какие-нибудь мелочи там. Потом еще из-за пропущенных вот эти вот журналы. зажигаю, я помню все время, когда был пятиклассником или там, или это выходило, когда я был в шестом классе. Очень сильно хотелось почитать, потому что мне что-то казалось, что это там, ну вот, реально крутые истории в них. Но то я в них не попадал на их привоз. То ли быстро раскупали, то ли их вообще к нам не завозили. Но вот не получилось у меня их почитать в свое время. А привозили казуально играю и
1: учись с Человеком-пауком. Ну, ты его такой листаешь и, блин, чё, чё за... Eh <sweak> Ну как бы немного не тот уровень, да И при этом, понимаешь, тебе повезло больше То есть ты живешь в таком Относительно большом городе Если ты говоришь, что уже вам не завозили Зажигать, то что говорить о нас И ты вот вспомнил эти коллекционно-карточные игры Да, никто не играл В коллекционно-карточную игру Так как надо было в нее играть В нее играли как фишки В нее играли как взброс В нее играли как раньше, если помнишь были, Когда были наклейки Их делали таким мостиком Били ладони, чтобы они переворачивались. Да, 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 да,
0: да, там по три, по четыре. А, да, это.
1: как в это только не играли. Причем журнал, история тогда была интересная. Там было порядка, наверное, 20 номеров сначала, потом 50. Потом они поняли, что давайте-ка мы эту историю разовьем. Карточки закончились. Потому что, если вспомнишь, там было две части. Первая 275 карточек и вторая там 275. Сколько? 275? Так, Ничего. это только. Так, так это <свят> только в первой части. Во второй тоже было 275. А, бал... там еще две части было? <свят> <свят> да. И они отличались по оформлению, они отличались по качеству, они отличались по подходу. С первой части я собрал практически все. У меня 273 карты, вроде мне не хватает две. А на вторую я, откровенно говоря, забил, потому что было дорого. И, понимаешь, интерес в том, что, да, ты мог купить карточки с журналом непосредственно, мог купить карточки отдельно. Но при этом у нас были Предприимчивые продавцы Ты мог прийти в газетный киоск Сказать, здрасте, я хочу купить одну карточку При тебе вскрывали упаковку И продавали карточки поштучно <с> То есть ты мог из э, упаковки Выбрать то, что тебе было надо Я не вспомню, по-моему, рублей 500 Стоила одна карточка И вот на волне популярности Вот этого журнала с Человеком-пауком Вспомни, потом появились черепашки-ниндзя Какие-то супер-гонки Все это тоже с карточками Но это уже было менее популярно а давай вспомним
0: вообще самый Самый топ вообще карточек всего этого. Футболисты.
1: А, я думал, ты сейчас скажешь Скубиду. У меня до сих пор фургончик есть.
0: Блин, я хочу этот долбанный фургончик. Я на барахолке, помню, увидел его. Его за 5 минут купили. Как так можно? Да, я 27-летний дядька, который бомбится за то, что кто-то перевел его купил фургончик Скубиду. Блин, но он же такой классный, серьезно. Так понимаешь,
1: а... Он был классный, он сейчас классный И карточки там были, в принципе, тоже неплохие С учетом того, что они были фосфорные Они светились в темноте Они рассказывали про интересные тайны мира Про какие-то места, которые ты можешь посетить, посмотреть И это было здорово А потом, потом вот появился Ашет Все это как-то ушло на задний план Сейчас все еще выходят карточки Там футболисты те же, НХЛ, КХЛ, прочее дело Но это уже, это уже не то Поэтому люди потихоньку переключили на непосредственно аша и да и пошло пошла популяризация и видишь ты вспомнил то что начали открываться магазины комиксов ну как магазины time to be a hero 2013 год до этого ничего в беларуси не было а вот потом а что было потом слушайте дальше
0: Егор, давай вспомним вообще, как мы пришли к комиксам и вообще, как мы оказались возле Ашета. Мне кажется, это нужно рассказать, что тебе, что и мне, как это, в принципе, повлияло на нас, как видели это люди наши знакомые, как бы, культуре, как пришли официальные комиксы, и вот как все это началось. У меня все это началось с, наверное, первый раз я взял комиксы в руки в году так нулевом даже, когда я уезжал к отцу в Москву. Наш поезд задерживался. Ну, я был мелкий, мне было скучно. Мне хотелось, чтобы меня мама чем-нибудь заняла, развлекла. И она купила первые мои комиксы. Это была история про Микки Мауса и Дональда Дака. Причем я ехал, помню, в поезде и читал с таким упоением первый выпуск. Это такая была сборная солянка, но там была история одна, которая поделена на два выпуска. Я не помню как, но Дональд в конце оказался на что-то типа военной базе на Аляске. Что-то такое было, что вот он, я помню, что парашют, он спрыгнул с самолета, самолет терпел крушение, и он, короче, летит вниз, раскрывает парашют, и такой типа смотрит, о, там какое-то поселение, там, наверное, меня, ну, там нормально примут. А это оказалось там какая-то база, типа, что-то в этом духе. И типа продолжение с Следует. Елки, я начал сразу такой, таков быстренько, а где же второй выпуск? Открываю, вижу, что в следующем выпуске продолжение этой истории. То есть я так вообще не нервничал, еще не переживал, наверное, ни разу по поводу, а что же будет дальше? И, и в этот момент предательски... Выключили свет в вагоне. Ну, мол, когда типа спальные часы. И я такой, елки-палки. Потом по приезду выяснилось, что у дяди в свое время была коллекция альбомов с наклейками. Как и по сериалу Геракл. По Зени что-то было. Был альбом с наклейками про животных, про. Военную технику, точно был еще про самолеты. И, 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 и еще там вроде бы по какому-то фильму по ähm, игре Mortal Kombat 2. То есть там были и арты, и наклейки с, любить, э, с любительскими ну, рисунками. Может быть, это официальные рисунки к игре, я не знаю, честно говоря. А также еще были скриншоты из игры, и это была самая мякотка. Ну и помимо этого, у него была неплохая такая коллекция комиксов. Все про того же Микки Мауса. И внезапно арчи-комиксы черепа. Ниндзя. Я вот сейчас сижу такой, как бы, мне это казались, ну, такими совсем левыми историями, но как бы мне сейчас хотелось подержать э, эти комиксы, опять полистать их. И, кстати, недавно какой-то товарищ выложил комикс Том и Джерри, причем Том был в виде Джокера, а Джерри в виде Бэтмена. И вот этот вот выпуск у меня тоже был, он был самый любимый. Я не знаю, куда это все делось, добро. Это
1: настолько сейчас мне обидно, что, ну... А куда они все ушли? Я, кстати, вспомнил, да, я, я припоминаю, у меня что-то такое тоже было, и знаешь, многие выпуски, которые были у меня в детстве, и Том и Джерри, Микки Маус, они остались только в памяти. Я иногда натыкаюсь на какие-то обложки, я понимаю, что, а у меня-то это было, а сейчас на руках я это подержать, к сожалению, не могу, хотя у меня осталась неплохая коллекция, что тех, что тех, но вот первые или одни из первых выпусков, они все-таки откладываются где-то в подсознаний, и ты хочешь ими обладать и сейчас, спустя столько времени. А история про Дональда Дака в двух частях, ты мне сейчас напомнил фрагмент из Луни э, Тюнс, Дак, Охотники на монстров, где он такой продолжение читайте в 277 выпуске ужасных историй. Где, А где, где он, где он? Это очень редкое издание. Примерно это выглядело так. И да, у меня тоже был выпуск Микки Мауса, где история была поделена на две части, при этом у меня была вторая часть. Я не знал, с чего все начинается. Но я знал, чем все закончилось. Когда Дональд и дядя Скрудж высадились на каком-то острове, переоделись в пиратов и должны были найти сокровища. Я не помню, что это был за год. Я не помню, что это был за выпуск. Но я прекрасно помню, что это была за история. И это было что-то с чем-то. Если вспоминать, с чего у меня начались комиксы. Да, наверное, это был все-таки Микки Маус. наверное, 3 или четвертый год. Я до сих пор путаюсь. И Том и Джерри. При этом Том и Джерри я отлично помню, что там была история про Джерри Гудини, которому постоянно снилось, снилось, что он великий маг и волшебник, что он там был полуношником, что он мог выбраться из любой передряги, а на деле оказалось, что он просто лунатик и ходит во сне, ему это все постоянно кажется. Опять-таки, я бы очень... Хотел найти эту историю Чтобы она у меня лежала на полочке Но нет а Знаешь, ты вот говоришь про то, что он был полуночником Я тоже вспомнил одного
0: полуночника э, В фильме Блэйд Его там тоже в одном из пиратских периодов
1: Называли полуночниками Я бы вот эту историю посмотрел бы Кого сейчас не спроси Многие скажут, что их путь в комиксах Начался именно благодаря вот Издательству Эгмонт. Микки Маус, Том и Джерри Кто-то вспомнит Бакса Бани Кто-то вспомнит Ску беду. Кто-то вспомнит «Мир Дисней», например, опять-таки. Но по большей степени да, тогда это был просто журнал с веселыми историями, с картинками. Uh, комиксы Каламбура, кто-то тоже может вспомнить Но это уже было гораздо позже Это были как раз таки, не знаю, там Десятые года, это вот мы подходим плавно Уже к моменту появления Ашета
0: uh, Я еще вспомнил, что были комиксы Не только, скажем так, с детскими историями uh, Я помню Даже в сети еще находил И вот, сканировали уже Новоли... Как вообще, когда история Переходит с фильма в комикс Графическая, графическая адаптация А слова такого одного нету Как, вы... так, допустим, когда фильм фильм в книгу переделывают, это называют Н новелизация. Нет, нет, просто графическая...
1: Комиксизация. Это... Нет, такого слова нет, давай называть это графическое. Будет! Графическое... Подкаст
0: Бесполезные Рты называют это теперь комиксизацией. Ты
1: понимаешь, что я это даже не выговорю?
0: Я понял. Мы еще над этим поработаем. И вот была такая комиксизация, твое новое слово, любимое теперь, хищника. То есть это вот действительно брали художники, русские. Я помечтал на фразации ни одного американского слова русские художники брали сюжет Хищника и перекидывали в комикс. Причем, э, был только один выпуск. И он заканчивался тем, когда банда Шварценеггера тогда увидели силуэт Хищника. И когда они начали с дуру стрелять, такие все, ааа, а, потом они такие, типа, остановились, у них патроны закончились, и они такие, типа, что это было там? Ты, ты это видел, да, я что-то видел и все это все заканчивалось. А в тот момент я был мелкий, как бы мне нельзя было этот фильм смотреть. Я знал, что этот фильм есть, но мне нельзя было смотреть из-за вот этих откровенных сцен с повешенными к деревьям людям без кожи, которые. А, и, и вот и вот этот хищник это был вот, скажем так, такой вот а, небольшой такой, знаешь, обход вот этих правил. Да, и я ходил, помню, поларками такой. Есть вот хищник, вот только вот продолжение второй и все говорили, что его не было. А я посмотрел на его производство, это. это ходил тогда в 2002-2003 году, кажется. А там было производство этого комикса, там, 97 или там какое-то тоже. И, в общем, все до... до свидания, мальчик. Да,
1: да, когда мы были мелкие, нам запрещали смотреть другие фильмы, на самом деле.
0: Б был еще, помню, какой-то у меня комикс. Тоже дядя где-то в Москве надыбал тогда, но это, похоже, был какой-то самоздат. Как-то вроде бы назывался «Смертельный лабиринт». Там про то, как тела людей находили в канализации. Два парня туда спустились, детектива, но набрелись на мутантов, одного загрызли, второй отстрелялся, отстреливался, вернее, убегал от них, нашел женщину, и я чуть ли помню, там была нарисована сисичка, там был небольшой возрастной рейтинг этого комикса, но неважно. Вообще все закончилось хорошо, они выбежали, всех застрелили мутантов. До свидания. Ну, такая простенькая история. А, вторая история была про робота-полицейского, который был вообще... Рыбаком. Ну, типа, нет, это был робот-полицейский. Это видно, что какая-то советская история. Он так был достаточно кринжово нарисован. Минороб. Вот, минороб, да. Я помню точно, что у него на лице было на переносице такой небольшой щиток, который поднимался вверх, и там вылезала дуло, и он типа вот так вот стрелял. То есть так из головы. Ой это ужасная была история. Это,
1: знаешь, это искры из глаз в прямом смысле этого слова.
0: Да, и еще была история комиксная. Мне очень понравилась она. Помнишь, был такой персонаж? Про него еще фильм 90-х сняли, и мультсериал запускали, как Фантом.
1: да-да, было дело.
0: Такой дядька в облипающем фиолетовом костюме с черной маской, и у него был перстень с черепом. И вот там была история, что, короче, Фантом один из, потому что там, типа, чуть ли не Семейство фантомов, насколько я помню Он рассказывал своему новобранцу Которого он обучает Одну историю из прям вот Когда вот были пираты, рабовладения И прям тогда вот фантомы были и вот он там был в пещере Тоже была интересная история, то есть там фантом Там на шпагах, там дрался Я помню, против него вышел какой-то Боцман, такой большой, толстый И они такие, типа, давай померимся силами Он взял тогда яйцо И сжал яйцо, и оно так разломалось И я уже тогда такой сижу, только типа, блин, чё? Он хвастается тем, что сломал яйцо? И, и, и когда я остался один дома, помню, я такой, а пойду-ка я тоже проверю. Я тогда узнал, что нельзя, в принципе, вот так вот сломать
1: яйцо. Я так понимаю, это было самое главное откровение твоего детства?
0: Я, то есть такой, вау! Что сделал фантом? Он взял кокос и кокос одной рукой, такой типа, бам. но сама история была как такой, палп интересно. Ну, то есть
1: видишь, если посмотреть, комиксы были в конце 90-х, были в начале нулевых, кто-то кто их застал, кто-то их не застал, но для массового читателя, тем более, мне так кажется, я со своей колокольни сужу. Для массового читателя именно в Беларуси что-то из ряда вон появилось только, наверное, вот издание от ИДК издательский дом комикс. Я думаю, многие помнят серию про Человека-паука времен Стражински, про Фантастическую Четверку, про Людей Икс. Вот эти журналы, они действительно, они лежали в комиссионных магазинах, но я как-то не обращал на них внимания, не знаю почему. Сейчас, спустя столько времени, ты еще можешь их найти вместе там со старыми выпусками Симпсонов, но вот тогда я ходил мимо и думал, ну, как бы да, журнал, у нас есть карточки с Человеком-пауком, В Че, мне тут еще какие-то ну, истории, можно сделать списать все на то, что я был маленьким мальчиком и еще не разбирался в том, что такое индустрия и что такое комиксы. И опять-таки, знаешь, те, кто жил в Минске, может, в каких-то более крупных городах, говорят, что да, у нас были коробки, у нас были коробки с ИДК, были синглы ежемесячные. Кто-то говорит, что даже по почте им приходили, хотя я не знаю, как они умудрялись на них подписку делать. С
0: России, с России. но ну, очень хотелось мне тоже это сделать, но я таким не верю. Так дорого же, наверное, было. У меня когда
1: родители видели, что там можно подписаться, они видели, что это Россия, такие типа, ой, ой,
0: ой, ой, ой.
1: Да, границ типа... нету, но при этом, не, 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 все, все равно тарифы дорогие. В то время был для нас, как бы, свой супергерой. Волк из, ну, погоди. Не, серьезно, был журнал про, ну, погоди, ребят, я не, не знаю, застал его кто-нибудь или нет, там были классные комиксы про лешиков. У меня даже есть, наверное, один или два выпуска. И это, понимаешь, это такая франшиза, которая могла разрастись, но при этом ей просто не дали. Была классная офигенская пародия на черепашек-ниндзя, таракашки-ниндзя. Кто-нибудь вообще слышал про таракашек-ниндзя? Это, блин, я тебе говорю... Underground. Underground. Прямо это здорово, на самом деле. И вот мы довольствовались мало. А
0: у тебя они остались? Они у тебя остались сейчас? таракашки
1: Да, да, и таракашки есть, и даже лешики... Точно, наверное, выпуск один точно лежит И я понимал, что вот он Мой первый инди-комикс А не та индюшатина, которая Выходит сейчас, такое я бы Почитал на самом деле, ну что, перейдем к ИДК? Как бы у меня ИДК не было Я ИДК держал в руках, но Так, чтобы прям вот у меня в голове Отложилось, что мое детство это ИДК? Нет, мое детство это Микки Маус Там и Джерри, ну, Бакс Банни Даже тот же я до сих пор Понимаешь, я когда вижу сейчас на барахолке Бакс Банни У меня такая скупая мужская слеза можно купить вот просто, чтобы потом а вот у меня когда-то он был.
0: Кстати, на барахолках такие вот раритетные комиксы, я помню, продавались 5 синглов Микки Мауса, вроде бы ты мне скидывал, там кто-то за них хотел, там 100 рублей вроде бы
1: белорусский. Ой, э, я тебе скажу, много вариантов, да, тут если так прикинуть, с одной стороны кажется, что и 2 рубля за Микки Мауса это недорого, но потом, когда ты понимаешь, что там лот состоит из 100 номеров, из 50 номеров, сумма набегает Приличная. Однако есть и те, кто хочет продать нам старые первые вообще выпуски Микки Мауса 89 -го года за 200 рублей, за 250 рублей. Я не спорю, есть коллекционеры определенно, которые готовы отдать за такой комикс в хорошем состоянии нормальные деньги. Но сейчас чаще всего это превращается просто в перекуп. Потому что вот даже в том же Питере, в магазине Димыса и Индука, я купил себе два выпуска достаточно старых 2003 -го года по весьма привлекательной, хорошей цене. Нет, там не было... Прям завышено 10 рублей за выпуск. Нет, наверное, в районе рублей 3. Но когда на этом начинают спекулировать, то есть вот мы скупили, а Микки Маус у нас сейчас просто вот бешеной популярностью пользуется, особенно на фоне изданий тех же Утиных Историй, Чипа и Дейла, Черного Плаща. Вот это сейчас популярно. Том и Джерри, да, спасибо Асту, они наконец-то издали первый сборник Тома и Джерри в твердом переплете. Но я думаю, что такого ажиотажа вокруг него не будет.
0: Как-то раз в классе пятом я пришел домой И после этого я больше не возвращался в школу
1: Ох если бы Я словил хахашечку поэтому Поэтому это был лучший день в моей жизни Но меня ждали
0: три комикса Первый это был комикс Человек-паук На обложке знаешь такой хуй Худой паук стоит, под его ногами огонь, и знаешь, он такой в дыму стоит, дыму вот так чутка обволакивает. Это был алтимейтовский паук, а сюжетка называлась блокбастер Это номера с 63 по 68. И в лучших традициях поставки комикса ТДК... Нет, нет, я лучше расскажу, как я пришел увидел вот этот раз комикс. Потом второй комикс у меня лежал сингл ДДКшный, Люди Икс, а третий мне вообще такой... Понравился аж такой брутальный рисунок, называется Люди Икс Росомаха, сюжетка Братства, причем это второй выпуск, там Росомаха такой весь расстрелянный, у него там в руках книжка, она тоже такая порванная, но лицо у него, честно говоря, какого-то бича, красный нос такой весь старый ужасный, и с дырками еще такой. Ты сейчас
1: может быть очень сильно удивишься, но это отличное описание для гик-индустрии в наше время. Тоже расстрелянная, спорванная книжка в руках, бичевская. Слушай, и да как, как, как в будущее глядели?
0: Я и Люди Икс обожаю. И, ну, в то время, как бы сейчас мне тоже нравится, но почему от Марвела мы с Егором отходим? Мы сделаем тоже про это выпуск. Так вот, я и Люди Икс и люблю, и человек пухает, такой: "Че же первый читать? А там мы про рсмаху и про Люди Икс и, и вот при человек". Все, читаю про человека-паука. Начиная с того, что зареванная девочка, какая-то белобрысая, наводит на паркера пистолет. Они там выясняют, что, оказывается, он паук. Та не знала, моего отца убил паук. Я же просила оплатить коммуналку. Я же просила, пескоча. Все за паркера переживают, о, боже мой, там что-то произошло. И я понимаю, что а где Человек-паук? И тут, в общем, показывают потерику: ну, в комиксе по телевизору репортаж, как человек паук нахлобучивает от Октавиусу. при этом я такой блин я вот это хочу, почему это в каком-то репортаже здесь? Потом последние развороты этого комикса показывают какой-то металлургический зал, а вот Старк Industries, да завод, какой-то одноглазый черный дядька, потому что для меня был Ник Фьюри на тот момент только белым да и ядрить, а когда он стал черным, что за нафиг? Ну ладно я это приму. И самое что забавное в мире этого комикса стартует блок, Black... ну собственно фильм про Человека Паука, про то, как он дерется с Октавиусом. И там явный амаш по рисунку видно на фильме с Тоби Магуайром на второго человека-паука. И все, и конец. Я сижу такой, что я сейчас только что прочитал? Такой. Смотри, Человек-паук. Еще раз перепрочитываю там. То есть, вот эти сопли, рюнзаньи, так тавиус орёт, там ему расплавили, щупальца такой. А, -а, 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 -а где вот этот вот задор Человека-паука? Я помню, несколько дней я так еще походил, потом такой, типа, ё-моё. может там пояснение? Точно, там же было в предыдущих сериях. И оказывается, что это в принципе была интересная сюжетная арка блокбастер. Только вот. Вся самая крутота была в предыдущих пяти выпусках А у меня, скажем так, был эпилог Эпилог этой истории, Карл Я
1: обычно вот всегда говорю, что вот эти моменты с предысториями Это классная вещь То есть вот ты чего-то не знал, да Ты быстренько освежил или не освежил Наоборот, узнал о каких-то событиях И можешь спокойно вливаться в историю Но когда ты, так, сейчас я прочитаю, что там было до этого Ты прочитал целую историю А что это? А, я прочел эпилог Ну, брат, это жестко Потом
0: следующий выпуск, который я решил прочесть, это был «Люди X.
1: Сюжетная линия, та, что в
0: Ашете называется «В», значит, «Вымирание». Ну и забавно то, что это, опять же, последний выпуск этой сюжетки. То есть там, получается, тоже что-то происходило. Вот я сейчас листаю его, они там что-то... Предыдущие какие-то события обсуждают. Росомаха медитирует в лесу. Джин Грей подходит к нему, они там что-то втанят циклопа немножко целуются. Какие-то ссылки на опять события, которые я не видел. Знаешь,
1: как-то везет тебе на концы постоянно.
0: Ох, как это двухсмысленно сказано. Ох, как это... Ох, ёлки палки. У нас
1: подкаст, да, мы можем. Не для детей. E aí
0: и, и самое, что забавное, опять же, я вдруг не понимаю, почему в конце выпуска происходит тотальный триндец. Ксавье в рук такой, вдруг у него такие черные глаза становятся, злое выражение лица. Он делает какую-то психическую атаку зверю. Ученик, э, один из учени студентов к Ксавье, который, ну, такой урод, в принципе. Человек с клювом, скажем так. Он мало того, что весь выпуск ходил мялся, ему пытался там помогать как-то зверь там наставлениями.
1: Ой, блин, я помню эту птицу, которая ни б, ни мэ, ни туда, ни да. сюда, о, господи. Да.
0: И... И Ксавье заставил, типа, избить битый зверя, тот ревет кровища на всю страницу, да? Ксавье куда-то уходит, потом прилетают какие-то инопланетяне. Конец. Да я сижу такой второй раз. Что, мать твою? Что, мать твою, это было? Я уже боялся, честно, брать третий выпуск. А третий, третий комикс это был Росомаха. Ну, понеслись. Но ну, благо, это уже не, не финал истории.
1: Это середина.
0: Нет, это второй выпуск. Да, называется «Братство». И он про то, как было какое-то определенное братство, которое, типа, мафия, типа, такие крутые, расстреляли беременную дамочку. Потом расстреляли Росомаху, потому что он жил по соседству, и такой он хотел узнать, типа, что произошло. Ну, и ему попало. Ну, и, собственно, он поехал мстить, искать их и наказывать. Как ни странно, в следующей покупке я купил продолжение этой истории, и даже где-то вроде бы ее финал затесался, но... Как финал? Предпоследний выпуск, то есть я, я в принципе, в то время я не узнал, чем все закончилось. Но, тем не менее, потом, как бы, я у дяди попросил, типа, елки палки там какие-то все незаконченные истории. Говорят, что, а сзади ж были анонсы следующих выпусков. Там уже видно, что, типа, новый сюжет, там, что там, вот, допустим, Человек-паук нам рекомендовал. Сегодня в продаже Marvel Команда. Это новые приключения Человека-паука, как называлось. Фантастическая четверка Да, и анонс и анонсили следующий сюжет Человека-паука, Карнаж, часть первая. Ух, как я его хотел себе. Ну, и, тем не менее, у меня получилось его выкупить. Самый интересный момент теперь с покупками этих комиксов.
1: Какого да. хрена дядя брал с тебя за это деньги? Меня интересует самый интересный момент с покупками этих комиксов. Он не брал с меня
0: деньги, нет. Он то есть покупал мне. Но когда у него не получалось, я с родителями ехал в подземный переход, где это все и покупалось. Где там барыги книжные. книжные. Я удивлен, как они до сих пор еще живут с такими-то ценами. Просто фух, действительно лютая наценка, когда в официальном книжном магазине можно книжку купить там за рублей 15 кому-нибудь Дэна Брауна «Ангелы и демоны». Они до сих пор ее продают, как, собственно, в момент локализации выхода у нас, когда вот фильм «Кот да Винчи» выстрелил, там рублей 30-35, просто
1: жесть. Слушай, так это было, наверное, я не знаю, какой, 2009 -ый. Не, в 2009-м там
0: «Ангелы и демоны» вышел сам фильм. А первую книжку про Лэнгдона тоже издали вместе с «Кодом да Винчи» и выпустили, потому что «Код да Винчи» — это вторая книга, а «Ангелы и демоны» — первая. Ну вот экр эк экранизировать решили сначала вторую, потом первую. Да, а вот... Потом инфер. Да, да, потом четвертый. <сх> так вот, а, покупка этого комикса, это тоже был тот, тот еще геморрой. поначалу, кстати, вот когда меня, скажем так, подсадили на эту комиксную иглу. Ну, ты приходишь, вот там дохрена этих выпусков лежит, причем разных и Люди Икс, и Пит... серия Питер Паркер, Человек-паук, ее тогда в... издавался Амазинг э, Майкла Стражинским. Потом выходила просто серия Человек-паук. И самое что забавное, вот у нас был Питер Паркер, Человек-паук. Новые приключения Человека-паука. Комикс Человек-паук ультимейтовский. Потом его перестали издавать и просто начали э, выпиливать amazing, называя внимание, просто Человек-паук. Обалдеть! Люблю это.
1: При этом, что самое интересное в оригинале, что же были серии, которые назывались просто Человек-паук, Питер Паркер, Человек-паук, Удивительный Человек-паук, Невероятный Человек-паук. И понимаешь, насколько сильно в голове? Паутина
0: Человека-паука. Да. Насколько... Человек-паук
1: Человек и паук, Человек-паук и друган. Ну, то есть ты понимаешь, насколько в голове у русскоязычного читателя сейчас, который только-только входит в комикс-тусовку, все это в голове путается. Серия Невероятный Человек-паук, но в оригинале это какой-нибудь спектакль. Киллар Спайдермен, или там, я не знаю, Современный Человек-паук, но на самом деле Это Ultimate Спайдермен, и так далее И тому подобное, это ж ужас просто.
0: Приходишь ты к такому барыге, да, вот через некоторое время И понимаешь, что то ли комиксы эти Не пользовались уже э, э, Со временем перестали пользоваться спросом Но их все становилось меньше и меньше И такой кайф было, когда ты приходишь И такой, есть Человек-паук там каким-нибудь Да, есть, давайте все, что есть Потому что со временем все, ты уже начал пропускать Номера сначала по два выпуска У тебя дырочка в сюжете была а потом по чуть ли не 10, потом через полгода. Хорошо, что если что-то попадалось. Самое забавное это было, когда ты приходишь, и одновременно с тобой приходит такой же еще один мальчик. Вы как бы так, типа, друг на друга смотрите, и такие, типа, ого, ага месье, вы любите тоже почитать интересные истории? Да, тоже люблю. Класс. какой то комьюнити. Ну, начинается знакомство. Есть
1: ты мексишко есть там россиянином Да, примерно так и выглядит. Но
0: через некоторое время
1: Знакомство все равно
0: начинается время вот этого вот соперничества, когда вы уже друг на друга так смотрите, типа, кто быстрее успеет туда приехать?
1: Ха-ха-ха, кто быстрее? Извините, все раскупили. Я, кажется, догадываюсь, кто это сделал. Да-да-да-да, и потом, когда ты
0: узнаешь, ты такая, ну сука, ну блин. И вот это уже тогда, как бы, самый, наверное, минус коллекционирования вообще какого-либо хобби. Но, тем не менее,
1: это стоит, этим стоит заниматься. А по поводу вот этой вот какой-то ностальгии, что ты сейчас достаешь старые комиксы, это все лампово, ты их перечитываешь, это действительно здорово, потому что ты видишь, насколько сильно изменился рынок, насколько сильно изменилась культура, что тогда казалось, мы радовались вот этим вот старым комиксам, который, если приглядеться, там была ужасная верстка, если вспомнить э -э Эгвантовские какие-то издания, там иногда был просто корявейший перевод, там никто не задумывался о шрифтах, но это было Сейчас тебе любой комикс на вкус и цвет, согласно твоим любым предпочтениям, хочешь супергеройку, читай супергеройку. Хочешь, там не знаю, альтернативу, читай альтернативу. Хочешь премиальный формат в слепкейсе за 80 рублей, пожалуйста, только денежки заноси. А раньше, когда только-только все это начиналось, у нас-то и выбора особо не было. Особенно если взять людей, которые жили в провинции, у которых даже выбора не было, из чего нельзя было выбирать.
0: Причем, знаешь, ты вот говорил про качество, да, комиксов. А половина из
1: них уже наполовину порваны.
0: Ну, то есть, э, вот именно что обложка где-то подорвана, где-то они развалились. Ну,
1: так, конечно, смотри, сколько времени прошло, все это обветшало, и действительно, надо уметь хранить вещи. Но, кстати,
0: забойность этих выпусков в том, что в середине выпуска был плакат, и там достаточно неплохие есть такие плакатики. Проблема в том, что они такие, ну, небольшие, маленькие, но, тем не менее, там есть достаточно интересный арт, который, я бы даже Сейчас, наверное, с удовольствием повесил а С другой стороны этих плакатов Там реклама крутых игрушек была О которых я постоянно вот мечтал вот, Допустим, был набор по властелину колец Два набора Но ну, это, наверное, только по властелину колец мне было интересно Потому что там были какие-то очень кринжовые игрушки Веном, Каратель, Рина Которые превращались там Вот я смотрю, допустим, Железный Человек Превращался в Боевой Топор Лорд Апокалипсис Превращается в Пулемет А Веном превращается в Трехголового змея. А каратель превращается в пистолет Причем пистолет, как он превращается Это вообще, это, это угар Это знаешь, он как вот нагнулся Знаешь, как будто сел посрать Задницу оттопырил кверху И вот так вот э, ноги обхватил И у него где-то примерно из задницы Вылазит ствол Дальше там будет реклама игрушек По фильму фантастической четверки Первой части, то есть там Сью Полу невидимая Сью там еще с какими-то прибомбахами, Рид Ричардс, кот э, тело которого можно было растянуть. Или же Рид Ричерс, у которого уже по дефолту руки один такой, типа од правая рука там молот, левая там внезапно циркулярная пила, я вот не помню, мог ли так Рид Ричерс делать, но вот там была циркулярная пила, Бен Грим, а, Доктор Дум с пушкой, и на одном из разворотов было, как знаешь, типа а, перчатки, как у существа, ну знаешь, как у Халка, сейчас руки Халка продаются такие в детских так и тут. И помимо всего такого мерча, Хиковского, в конце был комикс-форум, где присылали якобы дети письма, им редакция отвечала, но как мы знаем а по... Слушай,
1: а почему якобы, может быть, действительно кто-то присылал письма? А потому
0: что, если ты внимательно смотрел фильм Комиксмен, там оговаривалось то, что...
1: а, -а, -а да, что мы сами иногда печатали, придумывали вопросы, да. Да-да-да-да-да-да-да.
0: Вот из такой вот стези.
1: А так, в принципе, в
0: свое время для шестиклашки, пятиклашки, это были действительно крутые комиксы тех, о тех супергероях, которые ты смотрел и даже открывал для себя новые. Допустим, я для себя, и благодаря Marvel команде, открыл, кто такой Дэдпул. То есть первый раз я его увидел там. Ну и то он, так знаешь, появлялся так, типа, Эй, там, порубил кого-нибудь, там, что нибудь ляпнул, ты такой сидишь, чё, не понял, и почему ты твой дизайн похож так на Человека-паука. Хотя я думаю, что это мне в детстве казалось что он похож на Человека-паука. Но нет.
1: Нет, нет. Вообще, в принципе, достаточно есть схожие черты. Ты такой не Да,
0: один... и даже сам Дэдпул это стебал и в комиксах, и в мультсериале последнем, вот, который... А, не, не последнем. Уже предпоследнем, который в двенадцатом году выходил и в 17 закончился. Там, когда кроссовер Паука и Дэдпула был, он не там.
1: На, на эту тему Дэдпул тоже постебался. Вообще, на самом деле, дорогие друзья, нам есть о чем поговорить, что вспомнить не только комиксы, но вспомнить было огромное количество различных журналов, были журнальные серии, которые чаще всего нам заменяли классический комикс Было множество самых разных мультфильмов, которые тоже, оказывается, были сделаны по комиксам Тот же Дьяволик, например Мы обо всем об этом поговорим, но как-нибудь в другие разы Поэтому обязательно не забудьте подписаться на наш канал, поставить палец вверх, уведомления Потому что да, в связи с коронавирусом нам есть о чем рассказать